0: Dzisiaj już w trzecim odcinku gościmy Janinę Mękarską, absolwentkę Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie kognitywistyki, która brała również udział w projekcie interdyscyplinarnych studiów zaawansowanych i obroniła w pracę magisterską z zakresu socjologii. Na dzień dobry Janko, powiedz mi, Czym w ogóle był ten, ten program interdyscyplinarnych studiów zaawansowanych i czym, no po prostu, czym był?
1: To jest taki projekt prowadzony na Uniwersytecie Szczecińskim. Ja bardzo polecam, można o nim też znaleźć informacje w Google. To jest taki projekt, który polega na tym, że no, ja jak dostawałam się na studia, to składałam projekt badawczy i wybierałam dwa kierunki studiów, które pozwalały mi ten projekt badawczy zrealizować. Ale nie chodziłam na wszystkie przedmioty na tych kierunkach, tylko miałam wybrane przedmioty pod ten projekt, jakby pod realizację tego projektu. I do tego jeszcze w piątki zawsze mieliśmy zajęcia iso czyli właśnie te, te interdyscyplinarne. I bo to chodzi o to, że no ja na przykład studiowałam um, kognitywistykę komunikacji, znaczy łączyłam w tym projekcie kognitywistykę komunikacji i socjologię,
0: okay. e,
1: ale na przykład e, miałam takiego kolegę na roku, który studiował e, fizykę i ekonomię i my byliśmy taką bardzo zróżnicowaną grupą, zresztą też była ze mną Louise, która, która jest z nami też na roku w szkole doktorskiej. Louise studiowała na przykład filologię germańską i pedagogikę, nie? więc to też tak różne po prostu mieliśmy te projekty, ale no to też dlatego, że to były interdyscyplinarne studia. My na przykład mieliśmy seminaria, i na tych seminariach, te seminaria prowadził profesor Witek, mój też promotor. Także no ja, ja go bardzo lubię, więc też bardzo lubię zajęcia z nim i myślę, że super prowadzi seminaria. I to wyglądało tak, że każdy z nas no, musiał robić prezentacje dotyczące tego, czym się zajmuje w swoim projekcie. No i musiał to przedstawiać całej grupie, czyli jakby weźmy pod uwagę, że trzeba to wszystko było tak wytłumaczyć, żeby każdy to zrozumiał nie swojej dziedziny. Nie? Jakby no Dominik na przykład, czyli co wspominałam, chłopak fizyki radził sobie super z tym, nam świetnie to tłumaczył. No i trzeba było też zadawać pytania i też jakieś uwagi krytyczne starać się, się znaleźć, nie? tak, żeby jakby to był jakiś taki wkład, żeby jednak te spotkania coś dawały. No i też mieliśmy masę różnych przedmiotów, no, takich bardzo interdyscyplinarnych, no po, przez, od filozofii, przez ekonomię, mieliśmy zajęcia z panem profesorem Godlewskim, um, ekonomistą z, też z Francji, e, ale też, no nie wiem, mieliśmy też pieniądze, ponieważ to, to jest też fajne, że tam w tym IS-u mieliśmy 5 tysięcy na semestr do wydania na cele naukowe, no i to można było przeróżnie wydać. No i na przykład moja koleżanka też co studiowała kognitywistykę i filologię polską. Ona wyjechała do Włoch, do Genui, do takiego laboratorium eksperymentalnego, największego takiego laboratorium pragmatyki eksperymentalnej ogólnie na świecie, nie? Więc duże możliwości daje i ja też polecam gorąco, że, że, że takie coś się dzieje na Uniwersytecie Szczecińskim. To jest coś takiego jak MISZ, jest w Warszawie. Nie wiem, czy.
0: czy nie kojarzę tego programu w ogóle. Pierwszy raz mhm. usłyszałem o tym programie z momentem poznania ciebie. Stąd no. dlatego E, i, i, to w głosze, sposób,
1: że jest coś takiego.
0: E, w jaki sposób zapisać się na coś takiego i to, czy to do tej pory jakby funkcjonuje, czy zmieniło się trochę zasady tego projektu?
1: Wiesz co, tak, zmieniły się trochę zasady tego projektu. Przyznam, że ja, ja teraz dokładnie już nie wiem, jak to funkcjonuje, bo, bo skończyłam w troszeczkę innych, inaczej też teraz w pandemii się dzieją różne rzeczy i na przykład no to jest problem, tak, bo, bo jak jesteś iszowcem, to masz mnóstwo na głowie, bo to jest tak jakbyś prawie trzy kierunki studiową momentami nie? I, i to jest naprawdę dużo roboty. Trzeba napisać dwie prace magisterskie. U nas tak było ogólnie w całej Polsce tak nie było, pisało się jedną pracę, z tego co pamiętam. Okay. Natomiast u nas to było tak ze względów administracyjnych, ja do końca nie wiem czemu to było tak rozwiązane, ale my jeszcze jak ja byłam pisaliśmy dwie prace. No i wiadomo, że większość z nas też, ja w tym ja na przykład, tej nie udało mi się napisać. Ja nie wiem w ogóle ile osób od nas się obroniło z dwóch kierunków. Wydaje mi się, że właśnie Luis się obroniła, ale tak to naprawdę nie jestem pewna nawet stwierdzić, bo to było bardzo dużo roboty ale no każdy z nas gdzieś tam realizował te swoje projekty i miał też bardzo dużo możliwości naukowych, więc to, to naprawdę jest super. A teraz to chyba wygląda trochę inaczej, tylko no tak jak mówię, ja, ja już nie wiem, to dalej działa. Nie jestem pewna, czy będzie działać też w przyszłym roku, bo nie wiem, ile jest teraz osób na ISHU, no bo to jednak trzeba też przejść, trzeba się zgłosić proces kwalifikacyjny. To okay. jak się idzie na studia magisterskie, to się po prostu um, najlepiej wejść na tą stronę um, ISU. Jak się wpisze w Google, ja mogę podesłać ci jakoś
0: później. Podesłać, no, to wtedy tam dam link do, do osób zainteresowanych. W, mm. Można się z tym zapoznać. E Studiowałaś i robiłaś magisterkę z zakresu socjologii i kognitywistyki. Tak. A socjologia zainteresowała cię, w, czyli de facto, ale obroniłaś się tylko z socjologii? Tak. Czy również z kognitywistyki?
1: Nie, nie, obroniłam się z socjologii. Ogólnie to okay. jest. Um, no bo to jest tak że ja idąc na, w ogóle na studia też, to interesowałam się mechanizmem empatii, a konkretnie też zaburzeniami psychopatycznymi, czyli takimi, okay. za, znaczy w ogóle wszystkimi zaburzeniami z deficytami empatii, którym towarzyszy ten deficyt empatii, ale ja się skupiałam jakby głównie na tej psychopatii. Pracę licencjacką pisałam na temat na temat y, roli psychopatów funkcjonalnych w społeczeństwie, mm, okay. to mamy mm, psychopatię niefunkcjonalną, czyli taką psychopatię, gdzie jednostki cierpiące na nią nie, nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie i tak na przykład powstają seryjni mordercy, <grych> ale mm -hmm. też nie wszyscy, to też tak nie można brzydko generalizować, um, ale no jakby zdarza się, że seryjny, seryjny morderca jest psychopatą, tak? Ale też to jest takie zaburzenie, to jest bardzo złożone zaburzenie, ono jest troszeczkę bardziej złożone niż my myśleliśmy na samym początku. Ono też w ogóle teraz zupełnie zmienia się nasze, nasze podejście do, do, do zaburzeń w ogóle. No to już też od jakiegoś czasu, przez, przez bardzo długi czas Stosowano tak zwane podejście kategorialne. To jest tak, trochę takiej terminologii. Przepraszam.
0: Czyli, Nie, że to, ja jeżeli. To, że tłumaczysz od razu, to co ten? No.
1: Tak, y, ogólnie, że y, ktoś był chory na coś, jeżeli wykazywał pewien zestaw objawów.
0: Takie dopasowywanie w sumie?
1: W sensie, no to było tak, że były określone kategorie zaburzeń, tak jak na przykład, nie wiem, mamy m, zaburzenie, m, było autyzm, tak? Albo y, zespół Aspargera. E, teraz już mówimy, przyjmujemy inne podejście. To jest podejście dymensjonalne i to podejście polega na tym, że zaburzenie to jest raczej pewnego rodzaju spektrum. To jest coś bardziej płynnego i już teraz nie mówimy o zaburzeniu, o autyzmie czy o zaburzeniach Aspergera. My mówimy o spektrum autyzmu, czyli o bardzo wielu formach tego zaburzenia, które jakby obejmuje jakby cechuje się różnymi zestawami objawów. Okay. No.
0: Okej. Okay. E, bo mnie interesowała bardziej kwestia e, no, socjologią oczywiście, tam na pewno się jeszcze zajmiemy. Tak. E, tak. jednak interesuje mnie kwestia ta kognitywistyczna. Mhm. E, mianowicie, czym jest ta kognitywistyka w końcu? Bo to jest jakby raczej najbardziej popularne pytanie, jak tylko ktoś tak, usłyszy. Kognica. Kognica, no, no.
1: My już mamy masę <coughs> memów na ten temat.
0: Okej. Okay.
1: To jest bardzo memiczny w ogóle kierunek. W każdym razie wiesz co, kognitywistyka to jest nauka o poznaniu, jakby z angielskiego cognitive science i to jest po prostu nauka o tym w jaki sposób no, o procesach poznawczych, o tym jak poznajemy świat zewnętrzny i tylko, że to też chodzi o to, że to nie tylko jak my jako człowiek poznajemy, tylko no, to żeby to zrozumieć to musimy to też ewolucyjnie osadzić, tak więc jakby jak poznają świat wszystkie organizmy, które poznają świat, nie?
0: No, czyli obejmuje to nie tylko człowieka, czy, ale również inne istoty żywe, na przykład zwierzęta?
1: Myślę, że głównie zwierzęta. Nie, nie będziemy mówić o procesach poznawczych u rośliny.
0: Nie? No, okej. Okay. Eee, I w jakim zakresie bada się ten proces poznawczy, czy tak powiem? Jakieś metody badawcze, czy.
1: No to tego trochę jest, w ogóle teraz też tak A. trochę ostatnio, teraz już też się mówi, już teraz też się zaczyna mówić trochę o percepcji roślin, ta percepcja jest troszeczkę inna y, i jakby też no Takim kolokwialnym rozumieniu jakby nie do końca jest jakby zgodna z tym, co naprawdę. One mają zupełnie inne mechanizmy poznawcze, tak? Więc na pewno mówimy o inteligencji roślin, także to, to jest takie, no, ale dobra, już yy, słucham. Okay.
0: Jeszcze raz <laughs> zadać jest... pytanie. Nie, nie, nie ma problemu. Degresja dygresji zawsze jest dobra. E, pytanie brzmi, e, jakie formy, jak, jak no po prostu mówisz, że kognitywistyka to nauka o poznaniu. Aha, o poznaniu okay. proces, narzędzia badawcze. Tak, jakie są narzędzia badawcze, w jaki sposób to poznajecie, czy macie jakby jakiś jeden model, bo Nie. z tego, co próbowałem sobie wygooglać, że tak powiem, to widziałem, że kognitywistyka jest podstawowym złożeniem sześciu chyba różnych nauk, czy tam neurobiologia była, technologiczna tak. inteligencja, psychologia i w sensie, wiesz, tak, no, kognitywistyka.
1: Tak, ogólnie ta kognitywistyka to jest, no bo jest bardzo dużo nauk, które mówią nam coś o tym, jak myślimy. Okay. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, kulturoznawstwo będzie tam znajdowało różne wzorce w kulturze, które gdzieś tam będą się przekładały na, na różne aspekty. Ja nie jestem antropologiem, przepraszam teraz, czy kulturoznawcą, okay. ja, ja, nie, ja nie mam pojęcia jak to, się, jak, jak to się robi. Ale no, chodzi o to, że tych z każdej dziedziny w tej kognitywistyce, w zależności od tego, jaki element poznania chcemy badać. Bo wiesz, no, tu chodzi o to, żeby zrozumieć to, czego, no, czego. Jakby jest bardzo dużo różnych aspektów kognitywistyki, nie? No, jakby możemy mówić o dziedzinie zajmującej się, nie wiem, snem. Tak. Czy tak jak powiedziałeś jest neurobiologia, no to, to możemy mówić o mm, neurokognitywistyce. Tutaj y, jak mówimy o neurokognitywistyce to jednym z takich no, też pionierów w ogóle kognitywistyki w Polsce. bo To też jest jakby istotne, że y, w Polsce kognitywistyka dopiero raczkuje. Y, zresztą teraz y, została usunięta z listy dyscyplin y, naukowych wraz z ustawą Gowina, to jest dość szokujące, biorąc pod uwagę, że na całym świecie ta dziedzina rozbija się piorunująco i prowadzi do naprawdę niesamowitych rozwiązań. No w każdym razie w neurokognitywistyce, no to właśnie profesor Duch się tym zajmuje. To jest, to jest bardzo złożony mechanizm. Oni mają laboratorium kognitywistyczne naprawdę świetnie w Toruniu wyposażone w rezonans magnetyczny, mają tam encefalograf. Oni naprawdę, tak naprawdę neurokognitywistycznie podchodzą do sprawy. Okay. On jest też, to są też tacy szaleni naukowcy, nie? na przykład też pokazuje jaką, jest, jaką dziedziną jest kognitywistyka, no profesor Duch też ostatnio był na kognikacji, takim wydarzeniu, które my organizujemy jako koło i opowiadał o tym, że robił takie badania, jak mniej więcej wyglądają procesy poznawcze, kiedy ktoś jest na głodzie, więc nie jak przez trzy dni codziennie go podłączali do różnych urządzeń, żeby sprawdzić. Także się tak bawią. To, to jest ciekawe bardzo I, i naprawdę niesamowite też efekty pracy tworzą. Ale też kognitywistyka to może być sztuczna inteligencja to są, no nie wiem, też różne, jakie korzyści płyną z, z dużego rozwoju też kognitywistyki, no to obecnie też wykorzystuje się do rehabilitacji światy wirtualne, to znaczy w okulusach robi się i takie, są takie badania, które pokazują, że dzięki rehabilitacjom w okulusie osoby, które mhm. znajdują się w paraliżu całkowitym są w stanie przejść do paraliżu częściowego. To, jest, to są takie wyniki, których nie uzyskiwano wcześniej. Różnych, jakby to, są bardzo, no to są naprawdę niesamowite wyniki. To jest dopiero raczkuje, te badania to się naprawdę bardzo długo robi. Jeszcze no teraz one są niesamowicie kosztowne, nie? Więc to też jest. Ale no takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy są. No Ja bardziej zajmuję się znaczy ostatnio akurat jakby takimi mm, też procesami decyzyjności. Ja chcę pisać, no długo się też tym zajmowałam odnośnie psychopatii, bo to tam też był ten mechanizm empatii i takie podejmowanie decyzji, mechanizm podejmowania decyzji tam były y, istotne. Ja bym teraz chciała się zająć y, tym, w jaki sposób my jako społeczeństwo postrzegamy inne gatunki zwierząt. Bo jakby wraz z tymi, jakby, wiesz, nauka idzie do przodu i, i wiemy dużo różnych niesamowitych, nowych, ciekawych rzeczy. No i teraz nasze działanie i nasz stosunek do innych gatunków, no. No, myślę, że każdy powinien się nad tym troszeczkę zastanowić, bo, bo skoro już poważnie rozmawiamy na przykład o rasizmie, yy, no to też może powinniśmy porozmawiać poważnie o innych uprzedzeniach. nie?
0: Za chwilę przejdziemy do tego tematu, bo płyniesz po prostu po wszystkich tematach, które tutaj zaprezentowałem, <śm> e, a chciałbym tak powoli się skupić na niektórych. E, powiedz mi w takim razie, jakie są podstawy, bo Powiedziałeś, że jest wiele tych narzędzi poznawczych. No. Wiele tych metod badawczych, które kognitywistyka, którymi kognitywistyka się zajmuje. Możesz mi podać jakieś konkretne przykłady? W sensie nie, dwa, to... czy jakieś takie podstawowe, czy to, to, to nie da się tak, że tak powiem. Czy kognitywistyka po prostu bierze... Nie, no
1: wiesz co, y... to, no? to jakby też zależy. No to są na przykład metody badania psychologii. To też Aha. zależy co jakby badasz, nie? w sensie chodzi o to, że po to jest tak wiele dziedzin złączonych w tej kognitywistyce, żeby jakby różne dziedziny mają różne dobre narzędzia badania różnych aspektów naszego poznania. Więc jakby okay. w zależności od tego co chcesz zbadać, to musisz dobrać odpowiednie narzędzia badawcze. Tych narzędzi badawczych jest dużo, ale ty też musisz mieć wiedzę, która ci pozwoli na jakby dobór twojego narzędzia nie? z szeregu różnych dyscyplin.
0: Czyli podsumowując, jeżeli, mogę dobrze, jeżeli dobrze rozumiem, kognitywistyka jest nauką o poznaniu mm -hmm. i wykorzystuje tam dorobki różnych nauk i zarówno te praktyczne jak i teoretyczne celem badania po prostu różnych kwestii poznawczych, tak? E,
1: czekaj, chyba <laughs> tak, e, chyba tak. Zastanawiam się tylko nad tym jednym aspektem, który powiedziałeś, że ona wykorzystuje. Znaczy, no tak, nie, no wszystko się zgadza. Wykorzystuje dorobek i narzędzia innych dziedzin do tego, żeby jakby rozwiązywać problemy, które, z którymi te dziedziny sobie osobno nie radzą. Nie? Jakby, bo, bo jest wiele takich aspektów, z którymi dana konkretna dziedzina sobie nie radzi, bo to po prostu nie leży w zakresie tej dziedziny, a. Poznanie zwierząt jest mega, mega skomplikowane i złożone, no nie wiem, na przykład, e, jeżeli chcemy mówić, jak, no to jest taki dość kontrowersyjny temat, e, tutaj po prostu rzadko się już e, raczej się nie mówi o tym o świadomości, to jest bardzo trudny temat, bardzo taki
0: O świadomości no. przejdziemy dalej, e, no. wybacz, że tak no <laughs> płyniesz po tych tematach, to jest bardzo dobre. E, ale... Pytasz
1: mnie o narzędzia, wiesz, to jakby tak, tak ciężko. Nie wiem, bo... wiem,
0: wiem, siłą rzeczy. Powiedz mi, kognitywistyka to równa się interdyscyplinarność, jak rozumiem. No tak, tak, tak. A czym, czym jest ta dyscyplina interdyscyplinarność w kognitywistyce? Bo kwestia jest taka, że próbowałem jakby przybliżyć sobie przed rozmową z Tobą, słuchając różnych, że tak powiem, mówców, w tym mówców studentów, profesorów, no różne po prostu. Spróbowałem sobie zrobić jakiś research na temat kognitywistyki, jak skutecznie to już druga kwestia, ale cały czas gdzieś na pytanie o kognitywistyce to interdyscyplinarność. W sensie to mi nic praktycznie nie mówiło. No i jest kognitywistyka, jest, teraz już bardziej skonkretyzowałaś mi, że to nauka o procesie poznania. Tylko po prostu ta interdyscyplinarność cechuje się po prostu tym, że bierze się wszystko co możliwe i pyk, <śm>, że tak powiem, e, nauka o poznaniu, czy jak to? E... To jest nauka
1: o procesach poznawczych, nie? To, to też nie jest do końca tak, że to jest nauka o procesie poznania. To okay. też na pewno w jakimś stopniu, chociaż no y, tutaj musimy wejść, nie wiem, chociażby na temat y, świadomości, y, który jest y, trudny. E, no y, tak, no i, i po prostu,
0: nie wiem, skupiłam się, przepraszam. Okej, okay, nie mamy e... problemu. E, to może przejdźmy dalej, jeżeli okay. tak. E, wspomniałaś, że nie została kognitywistyka uznana jako odrębna nauka w tej nowej liście. Eee, Gowina, jak to ujęłaś? Eee, tam lista dziedzin dyscyplin naukowych. Eee, jak myślisz, dlaczego? W sensie to, to jest duża kontrowersja w odnośnie... No na pewno jest to duża kontrowersja dla kognitywistów. Eee, pytanie brzmi, e, jak wielka to jest kontrowersja? W sensie to, jak wygląda tutaj za granicą? Bo mówiłeś, że to w Polsce dopiero raczkuje. Eee.
1: Czy No wiesz co, ja nie wiem dlaczego. Ja nie chcę tutaj
0: spekulować. Ja
1: mm, nie wiem, no niedopatrzenie ktoś nie zna, nie wie, że ktoś, kto robił, że jest taka. No nie, nie, ja nie mam pojęcia, słuchaj, dlaczego. Na świecie, na świecie się to naprawdę bardzo rozwija w przeróżnych przy No nie, nie wiem. Dobra,
0: nie, 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 do nie okej, okay, to, to ten już pomijam ten, ten problem, ale powiedz mi, mm, jak powstała w ogóle kognitywistyka? Jaka jest jej genera? To zależy jaka. Aha, to. Jest, no nie wiem, przyszło no. zebrali się naukowcy stwierdzili, to teraz ma robimy kognitywistykę.
1: Nie, nie, to nie tak. To jest po prostu, wiesz co, no. No, to jest efekt długoletniej pracy różnych osób, które uświadomiły sobie, że nie wystarczy tylko jedna dziedzina do tego, żeby wyjaśnić nam wiele różnych problemów, tak? Y I same musiały zaczerpnąć, y jakby y musiały się nauczyć y wiedzy z innych dyscyplin, żeby, żeby coś zrozumieć. I no, wydaje mi się, że kognitywistyka powstała, dlatego że wciąż mamy ze sobą masę nierozwiązanych problemów odnośnie tego, jak funkcjonuje człowiek, też. No bo y myślę, że no, to. No to u nas w Polsce to się kwalifikuje też jako y, takie humanistyczne y, przedmioty, nie? No mhm. ja nie wiem, to też ostatnio na, na konferencji też się śmiał, y, też się zawsze śmieją, to, to jest mnóstwo logiki, nie? Też na przykład logika jest, y, no jednak, y, no, no, czy to jest humanistyczne czy ścisłe, nie? No jakby ten, po, ten podział jest pewnego no to nie, nie jest doskonały, więc jakby i to też, jest, to też jest ciekawe, że wiesz, ludzie y, ludzie y, klasyfikują kognitywistykę jako nauki humanistyczne, kiedy tak naprawdę ciężko to sklasyfikować jako nauki humanistyczne, bo nauki humanistyczne, żeby wyjaśnić, wiesz, nauki ścisłe mają za zadanie opisać świat, w którym żyjemy. Okay. Pisać, zrozumieć go za jego pomocą. Natomiast nauki humanistyczne pozwalają nam jakby umiejscowić człowieka w tym świecie i zrozumieć też jakby siebie dzięki temu lepiej. Więc yy, wydaje mi się, że to dlatego powstała kognitywistyka, że my nadal nie jesteśmy zdolni, pomimo tych wszystkich dziedzin namnażających się, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić na ich gruncie yy, swojego miejsca, tego jacy jesteśmy, i też um, myślę, że bardzo nam przeszkadza w, to, w tym to jacy jesteśmy, nie? To w sensie? też się dużo o tym mówi. W sensie? e, to wiesz co, no, to różnie bywa. W sensie y, to zależy, nie? Będą ulubione hasło kognitywisty, to zależy. Ale no to zależy. No, na przykład, y, jeżeli mówimy o świadomości, no to jest dużo różnych y, Hmm, teorii, ale no załóżmy jest y, teoria, która mówi o tym, że ja teraz się nią zajmuję, też będę ją do swojego pracy, do, do doktoratu stosować, jakby chcę ją przyjąć. I ona mówi, że y, jakby nie ma takiej y, jakby, że świadomość nie jest czymś metafizycznym. Y, jakby, bo my kiedy myślimy o świadomości, to jakby mamy problem. Mamy coś takiego, że mamy, y, musimy uznać, że świadomość jest jakby materialna, ale okay. jakby nie, nie wiemy, jak to uznać. Nie? Jakby ciężko to obronić. Bo, bo jak? W sensie, wiesz, y, nie, nie możemy tego obronić. E, no.
0: A wiesz co, nie, po prostu mnie zastanawia, bo.. Kwestia jest taka, że na pewno to już rozumiem, dlaczego, dlaczego jest taki nacisk na to, że kognitywistyka jest nauką interdyscyplinarną. Ze względu na fakt, że no, jakby jej podstawowym założeniem nie jest jakby to, że musimy wyjść poza własną dziedzinę, żeby, po, żeby lepiej tam poznać proces poznawczy, przykładowo. I Kwestia jest taka, że powiedziałeś, że jest masa tych naukowców, którzy jakby wychodzą poza swoją dziedzinę celem poznania, celem poznania tej nauki. Mhm. I w jakiś sposób, nie wiem, cechy charakteru opisałeś, że są szaleni w sensie. A, nie. nie, nie, w sensie pozytywnym tego znaczeniu, ale że. I jakiś taki cecha, czy jest jakaś cecha charakterystyczna kognitywistów w sensie, że są oni definitywnie, bo przynajmniej taki tak jest jakiś przekaz społeczny gdzieś tam znaleziony przeze mnie. <laughs> Ci naukowcy no to poznałem poprzez to, że poznałem różne dziedziny, w sensie przykładowo to, co mi mówiłeś, fizyka, ekonomia, czy w Twoim przypadku kognitywistyka i socjologia, jakby mają jakieś inne patrzenie na świat niż zwykły socjolog czy zwykły kognitywista przykładowy, znaczy kognitywista czy zwykła inna osoba. Więc yy, cały czas, yy, cały czas jakby. Można kognitywistykę de facto te nauki formułować nie tylko de facto, jak się podoba, czy, czy nie? W sensie, yy, nie do końca rozumiem. Rozumie. Okej. Okay. Chodzi bardziej o to, czy w kognitywistyce, gdy już podejmujemy jakieś działania, to de facto mamy jakieś te... Możemy sobie wybrać nauki, która, który, którymi będziemy się zajmować, czyli na przykład wykorzystywać narzędzia badawcze z jednej i drugiej strony i skupić się na jakimś problemie badawczym. Po prostu. Poczekaj, a czy
1: ty teraz nie mylisz kognitywistyki z interdyscyplinarnymi studiami No właśnie ciężko
0: tutaj no, cały czas jakby określić, czym jest ta kognitywistyka. W sensie cały czas próbuję poznać i... W sensie
1: ona nie ma jakby nic wspólnego z interdyscyplinarnymi studiami zaawansowanymi, oprócz tego, że ja wybierałam ten kierunek. Aha,
0: dobra, bo wiesz, no ciężko też tutaj, <gry> cały czas gdzieś, przynajmniej na filmikach na YouTube, gdzie nie, nie spojrzałam, to cały czas mówi się, no kognitywistyka to jest interdyscyplinarność. I to no bo to jest
1: interdyscyplinarny kierunek, ale to nie są te interdyscyplinarne studia zaawansowane, o
0: których ja mówiłam. Aha, dobra, to ma dobra. to, to, to znaczy, nie było. Wiesz,
1: a? Spoko, spoko, no bo mamy interdyscyplinarne studia zaawansowane jako program studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, a kognitywistyka to jest po prostu kierunek, który ja wybierałam w ramach a. tych studiów. No okay. a na przykład mój kolega wybierał ekonomię i fizykę, nie? Mm. Albo mieliśmy też, nie wiem, Luis miała pedagogikę i filologię Okej. Okay.
0: Uh. Powiedz mi w takim razie, czy jakby kognitywistyka. E, dobra, bo to będzie bezsensowne pytanie, bo powiedziałeś, że to zależy od dziedziny, którą jakby badamy w ramach kognitywistyki. Bo chciałem się zapytać, czy kognitywistyka jest ewolucją filozofii? Czy to jakby od razu. Wow.
1: Mn... No. E, Wszystko jest ewolucją filozofii. A! Wszystko jest A, ewolucją filozofii, Michał. Tak, nie. Tak się,
0: tak się <laughs> e, Leonardo da Vinci dzisiaj jakby żył, to na, zostałby kognitywistą, czy nie? Niż... Nie mam
1: pojęcia. <śmiech> Nie mam pojęcia.
0: Wiem, <śmiech> abstrakcyjne pytanie i również takie są potrzebne. E, no, po, powiedz mi, bo kwestia wygląda tak, że w jednym z filmów w ramach researchu było mówione, że e, były, cz, e, były no, po prostu rewolucje przemysłowe i kolejną rewolucją jest rewolucja ma być e, rewolucja cybernetyczna e, i to. E, że to kolejny krok w rozwoju człowieka, tak? Przynajmniej według jednego mówcy. I chciałem wiedzieć, czy to jest po prostu ogólne, po, ogólne jakby założenie, że kognitywistyka jakby próbuje też to badać, że tam i przygotowywać do rewolucji cybernetycznej, czy, czy raczej to jest po prostu gdzieś tam jednostkowa, jednostkowe zagadnienie? Wow. Y <grym>
1: Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z określeniem rewolucji cybernetycznej. Myślę, że nikt nie przygotowuje się na rewolucję. W sensie to Nie powiedzieli,
0: nie rewolucja bardziej chodzi o nie. rozwój w tym kierunku. Tak,
1: tak, no jakby rozwój no to, to jest nieziemski, tak, w sensie no też te filozoficzne te teorie, no bo to też jakby w kognitywisty też jakby jest obecna ta filozofia, tak, chociażby filozofia nie. umysłu mówi się o świadomości, no, no właśnie mówi się. Mówi się, nie mówi się. Mówi się teraz już bardziej o uwadze w kognitwicy. jakby To jest coś, co możemy zbadać, a wiemy, że istnieje szczególny związek pomiędzy uwagą a świadomością. Jest wiele teorii, które, które to chcą wyjaśnić, ale to już ważne. No i wiesz co? No jakby na pewno na gruncie, jakby zawsze wiesz, ludzkość od lat chciała stworzyć robota który posiadał świadomość. I to jakby, bo człowiek tworzy jakby mechanizm na swoje podobieństwo, tak jak było w mechanicyzmie. Mechanicyzm to jest taki pogląd filozoficzny, który mówi nam o tym, że jakby głównie to się sprowadza w tym kontekście do tego, że, że no człowiek potrafi tworzyć jakieś Wyższe, jakby, stany mentalne, tak, ale y, jesteśmy maszynami y, i na przykład zwierzęta inne niż człowiek są maszynami, które działają czysto na reakcji, bodziec, na zasadzie bodziec reakcja. E, okay. Ale no y, to stanowisko jest już bardzo, bardzo stare. Kartez już je właśnie między innymi y, jakby reprezentował. On nie był jego twórcą on je tylko reprezentował, jakby, y, teraz już. Y, po chociażby rewolucji behawiorystycznej, to, to było może, nie wiem, czy słyszałeś o behawioryzmie w ogóle?
0: a Możesz rozwinąć ten temat, w sensie wiedzieć wiem, co to mniej więcej jest, ale możesz rozwinąć, czym jest behawioryzm, czym się zajmuje.
1: No jakby to też nie chcę tutaj, behawioryzm to taki, taki nurt psychologiczny, który mówił nam, że jakby możemy badać tylko to co widzimy, czyli właśnie możemy badać bodziec i reakcję i jakby umysł to jest czarna skrzynka, nie mamy do niej dostępu, więc kompletnie nie możemy o tym mówić. I no Ten behawioryzm to trochę trwał. Ale, ale potem, no nie wiem, zaczęły się pojawiać już takie dość znaczące no, rozwój technologii poszedł do przodu, mogliśmy już też różne rzeczy zbadać. I no, na przykład Tolman, jeden z takich no, znaczących, no już neo behawiorystów się go będzie uznawało, no, on za, zaobserwował, że szczury tworzą reprezentacje mentalne przestrzeni. Okay. Czyli i, i teraz znowu, jeżeli szczury tworzą reprezentacje mentalne przestrzeni, yy, dzięki którym potrafią poruszać się po labiryncie, tak, bo w ten sposób to badamy, yy, no to znaczy, że tutaj już znajdujemy wytrych do, do tej czarnej skrzynki, którą uznawano. No i behawioryści to odrzucają, mówią, że nie, no ja gdzie, gdzie, jakie, jakie reprezentacje? Przecież on nie ma umysłu, on nie tworzy takich rzeczy. No więc jakby ten mechanicyzm w pewnym momencie już musiał się ugiąć pod dorobkiem chociażby etologii, która powstała po to, żeby jakby no pokazać, że behawioryzm to nie jest odpowiedni nurt, tak? To nie w tą stronę. Jakby nauka ewoluuje. To też my kiedy mówimy o takich, takich dziedzinach, musimy sobie zdawać sprawę z tej ewolucji, tego wiesz, historycznego zaplecza, jakie to ma ze sobą, także to jest. No, no i, no i co? No i nie wiem, jak do tego doszłam, do tego behawioryzmu przez tę depresje
0: i. Sprawdź. E, powiedz mi w takim razie, bo cały czas mówimy o tej świadomości, zahaczamy o nią cały czas. E, czym on. E, czym ona... To moja
1: wina. Yeah. Nie, nie ma problemu.
0: Yeah. Właśnie na tym no. rzecz polega, bo świadomości również gdzieś tam nosiłą rzeczy. Ale. Czy w tej chwili kognitywistyka, e, potrafiły, przynajmniej nauki o kognitywistyce albo nauki pokrewne, potrafiłyby Twoim zdaniem odpowiedzieć, czym jest ta świadomość? Nie, nie.
1: nie wiem. Co, co, nie nie <słuch> wiem, kiedy będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. No, jest dużo różnych nurtów, które, które mamy obrane, przeróżne są te teorie w ogóle, no, ale one też, no wiesz, no. Jak coś działa, to nie jest głupie, nie? Wiesz. I, i mamy problem, bo, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co tak naprawdę do końca działa. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić przez tak zwany trudny problem świadomości. Trudny problem świadomości to jest stworzony termin przez takiego filozofa umysłu Davida Chermersa. Okay. On. Ja go bardzo polecam, on bardzo fajnie mówi. W ogóle tych, tych filozofów umysłu to czasami fajnie się słucha oni. Po prostu fajnie trudne rzeczy opowiadają, bo to są naprawdę bardzo trudne rzeczy. Ja też tak mówię tutaj. Czasami może to brzmieć, jakbym nie wiedziała, co jakby, jakby po prostu nie wiem czasami, jak coś wyjaśnić. Nie? To są naprawdę takie mega trudne rzeczy, które wymagałyby milion godzin mojego gadania, i tak już gadam dużo, nie? No ale jakby. No, trudny problem świadomości polega na tym, że Charmers mówi, że my mamy dwie, dwa rodzaje świadomości. Okay. Że my mamy świadomość psychologiczną, czyli tą świadomość, którą my jesteśmy w stanie zaobserwować poprzez zachowanie na przykład. Albo poprzez, nie wiem, zbadanie poziomu hormonów. I to jest problem, bo jakby Charmers uważa, że to nam nie odpowiada na fundamentalne pytanie, czym jest świadomość. To jest nauka korelacji. No bo to jest korelacja, można sprawdzić korelacja, a nie nauka jakby przyczynowości. Okay. I my nie wiemy, skąd się bierze świadomość. I teraz jeszcze, bo to jeszcze jest jedna rzecz, przepraszam, już ci daję. No dobra, zadaj mi pytanie, powiedz Ty, bo będzie dużo. Nie, dłużej.
0: po prostu wiesz, co, zastanawiam mnie, bo kwestia jest taka, że. To chciałem też odnieść potem do świadomości wśród zwierząt, bo to powiedziałeś, że jest to kontrowersyjny temat, ale jeżeli chodzi o świadomość i jest jakby brak, albo przynajmniej próbujemy dalej poznać jakieś podstawy, czym jest świ świadomość poprzez określenie jej źródła e i dalej nie wiemy, czym jest świadomość, to jak mówimy, możemy rozmawiać o świadomości u kogokolwiek. W
1: no właśnie w sensie, o to chodzi. Tak, tak, to jest właśnie o to chodzi I to jest jeszcze, bo to jest związane jeszcze tak, bo ta psychologiczna świadomość, to ona jest do zbadania. My możemy zaobserwować różne, różne, no właśnie, takie, jak powiedziałam, podniesiony hormon, podniesiony poziom kortyzolu świadczy o tym, że zwierzę, w tym wypadku człowiek, doznaje stresu, tak, okay, nie? na przykład. Ale jest jeszcze drugi rodzaj świadomości, Charmers mówi. to jest ta świadomość fenomenologiczna, to jest ta świadomość, to jest to doznanie, to jest jakby takie subiektywne odczucie, które, które towarzyszy każdemu z nas. Czarmerz porównuje to do filmu, że my żyjemy w multimodalnym filmie, w którym jesteśmy w centrum jakby uwagi
0: okay. i jeszcze,
1: prowadzimy, jeszcze mamy narrację do tego filmu. Nie, jakby musimy sobie, żeby bo żeby zrozumieć, bo to jest. Ale to
0: jest w własnym filmie, jak rozumiem, wedle tego założenia, tak? To
1: jest metafora.
0: A, metafora.
1: E, to jest metafora, no. To jest metafora. Znaczy, to, znaczy chodzi wie, o to, że to jest to jest
0: metafora, tylko że... najzwyczajniej w świecie ciekawe porównanie.
1: Tak, to, no, wiesz, chodzi o to, że istnieje takie pojęcie kualiów. Kualia to są taki, to są jakości, jakby zmysłowe. To są, znaczy no, zmysłowe, to są jakości w ogóle. To jest strasznie, to jest mega trudny temat, dlatego to jest taki, wiesz, nie wiem, czy na podcast, to jest... Um, to są, no nie wiem, jak ja patrzę... Okej. Okay. jest taki eksperyment myślowy, który mówi nam, to jest Mary w czarnobiałym białym pokoju. Okay. To polega na tym, że Mary, ona nigdy w życiu nie wychodziła poza czarnobiały pokój. Dobra. Ale specjalizuje się w kolorach. I ona z, wie, głównie specjalizuje się w kolorze czerwonym. I ona okay. wie wszystko o kolorze czerwonym. Zna długość światła koloru czerwonego. Wszystko wie. Wszystko po prostu, co można wiedzieć. jaką Wiesz, no wszystko okay. z takiego mechanistycznego punktu widzenia. Tak? tak jak, I teraz Almery pewnego razu przy, dostaje do tego laboratorium pomidora. I wtedy Mary widzi ten kolor czerwony. I widzisz, jakby tutaj mamy tą dodaną wartość, że ona to odczuła. Jakby ona posiada tą, ona widzi ten kolor, który wcześniej już znała, ale nigdy wcześniej go nie widziała, więc jakby, czy możemy powiedzieć, że przed zobaczeniem tego koloru czerwonego na żywo, Mary yy, wiedziała wszystko o kolorze czerwonym?
0: Aha, czy jakby. To jest wtedy ta świadomość, bo to odnosisz do świadomości cały czas.
1: Tak, i tu chodzi o to, że wiesz, że mamy tę świadomość fenomenalną, czyli te doznania, to, to, to zobaczenie tego koloru czerwonego, że Mary nie mogła poznać tego przedmiotu, dopóki nie.
0: Go nie zobaczyła, nie poczuła tej tak, nie nie tej jakości
1: przemysłowej.
0: Aha. I to świadomość jest w odniesieniu tym. Dobra, jest to ciężkie, masz
1: świadomość. Jakby wiesz, bo, bo mhm. jakby to jest duży problem, ja ci teraz to też tak mówię, no ja podejrzewam, że gdyby to usłyszał jakiś z moich też profesorów, to, to tutaj y, mógłby też chcieć coś dodać do tego co ja mówię, nie? Jakby, mm, no, no, Zadaj pytanie dalej o świadomość, jeśli chcesz drążyć świadomość, ale no, ja mówię, ja nie jestem specjalistką świadomości, ja teraz tylko... Okay.
0: Tak, przejdziemy Ech. dalej. W sensie, już podrążyliśmy wystarczająco na przykład
1: myślę, że to, co może być ciekawe, to co ja teraz no. ja przyjmuję taką teorię, no ja bardzo polecam, żeby sobie przeczytać tę teorię Czermersa. ona jest no, bardzo też ciekawa, też właśnie zakłada, że świadomość jest pewną fundamentalną własnością świata, to znaczy, tak jak mamy grawitację. No i wiemy, że istnieje grawiton, ale jeszcze go nie odkryliśmy, no to, że świadomość też jest jakąś taką fundamentalną cząstką, której jeszcze jakby której nośnika jeszcze nie odkryliśmy, tak jak w przypadku grawitacji. Nie? Mówi no się okay. też o tym. To jest, I to jest badane, Charmers to bada razem z grupą fizyków kwantowych. Nie? No oni sprawdzają kolapsy w mikrotubulach, bo uważają, że te nośniki będą będziemy mogli zaobserwować podczas kolapsy w mikrotubulach. To są bardzo drogie badania, ale widzisz, mhm. one gdzieś tam działają, one znajdują swoje zastosowanie, też są dlatego tak finansowane i jakby no to też jest taka teoria, która przez długi czas była uznawana za no, tak szeroko była przyjęta. Nie? Ja raczej jestem w tej drugim obozie. Ja, ja jakby ja chcę zbadać różne rzeczy. Ja okay. Ja przyjmuję taką teorię świadomości, znaczy no przyjmuję, no ja nie wiem czy ona jest prawdziwa, czy ona nie jest prawdziwa. Nikt nie wie jaka teoria świadomości jest prawdziwa, nie, jakby to ten, ale, y ale y no na przykład y jest taka teoria, to jest zupełnie, tak jak mówię, przeciwna strona. Daniel Dennett, może go kojarzysz, on jest y szalony też w mediach. Y on jest nazywany jednym z, ze współczesnych jeźdźców yy, współczesnego ateizmu, tak? Jeden z jeźdźców współczesnego ateizmu.
0: Okej, okay, jest No, to, Dałki jest też opcję. ten. Jest, no, nie się. Nie, nie kojarzę. Wiesz co, po prostu najzwyczajniej w świecie to jest spowodowane tym, że ja nie interesowałam się. I to jest, wiesz, na takiej zasadzie, że dla ciebie coś może być oczywistością. Nie, ja no Wiem, A, ja nie siedzę w tym, dlatego, tam, dlatego też nieraz po prostu moje miny spowodowane jest tym, że tak brzmi to ciekawie. W sensie.
1: No, możesz zadawać pytania. Ja postaram się odpowiedzieć, ale widzisz, tak mam nadzieję, że
0: chociaż trochę. Nie, w sensie Dobrze idzie, jest okej, okay. nie masz się Kognitywistyka to jest, ok.
1: jest naprawdę bardzo złożony temat, i tak jak mówię na przykład jak ja wypowiadam się o kognitywistyce, no to inny kognitywista, który zajmuje się zupełnie innymi aspektami kognitywistyki, mógłby powiedzieć coś trochę innego, nie jakby to jest cały czas ta sama spójna dziedzina, i my cały czas korzystamy jakby ze swojej, jakby z dorobku mnóstwa jakby doniesień, ale też to jest taka dziedzina, która nie daje domknięcia poznawczego. Yy, to znaczy, ona nam nie mówi, że coś jest prawdziwe, a coś nie jest prawdziwe. Tutaj nie mamy czegoś takiego. Ona nam na przykład, no i tutaj właśnie widzimy to z denetem, że, yy, że jakby kognitywistyka, jakby tutaj denet nam mówi, że yy, iluzj, że świadomość nie jest, jakby że mamy straszny problem z tym fenomenologicznym problemem tego, że świadomość jest niefizyczna. Tak bo kiedy powiemy, przyjmiemy tą czermersowską wersję, ona będzie niefizyczna i że to jest problem i że nie możemy zakładać jakiegoś niefizycznego świata, bo to nie jest naukowe. My możemy zbadać to, co jest... jakby. My musimy zredukować, jeżeli chcemy zbadać świadomość do czegoś, co jest fizyczne. I Dennett mówi, że, to jest, że świadomość to jest tylko iluzja, ale jak ta iluzja jest stworzona, to on generalnie nie wie, bo Aha. jeszcze nie mamy narzędzi, żeby to zbadać.
0: Okay. E, powiedz mi, Janka, a co ciebie interesuje najbardziej w kognitywistyce? W sensie, no jaki temat Ciebie interesuje?
1: No mnie interesują procesy poznawcze, szczególnie jakby mnie bardzo zastanawia empatia w ogóle. jak Ten mechanizm, on, on nie jest wykształcony tylko u człowieka, to jest jakby bardzo złożony mechanizm, którego na pewno
0: jesteśmy z rozmowy. To kontynuujemy w takim razie. Skończyliśmy, na czym my skończyliśmy, Janka, pamiętasz?
1: Tak, pamiętam. Na tym, co mnie interesuje w kognitywistyce. Ta, ta. Mówiłam, ta. że proces poznawczy, empatia. No i też mnie interesuje ta empatia jakby, no bo wiesz, jak to się dzieje, że odczuwamy, wiesz, empatia jest spektrum, my odczuwamy empatię do niektórych bardziej, do niektórych mniej mamy, jakby ona jest związana nie dość, że z moralnością, też jeszcze z etyką, to są zupełnie dwie różne rzeczy jakby, nie, moralność to jest, tak. y jakby To jak my, jakby takie też odpowiadają za to wewnętrzne struktury mózgu, które też mają inne gatunki zwierząt, i moralność jest czymś subiektywnym, coś co dla mnie może być dobre, a dla kogoś innego będzie złe. Natomiast etyka to jest system. To jest już próba subiektywizowania tego, co jest dobra, co jest złe. Okej. Okay. I, I etyka jest nam potrzebna do życia w społeczeństwie. I teraz. Y jakby tutaj też są istotne te mechanizmy empatii, chociaż w ety, czasami to, co jest etyczne, nie jest moralne. To jest też ciekawe. E, okay. Ale no to też zależy od systemu etycznego, jaki się wybierze. Tak? To jest złożone. E, ale mnie interesują procesy decyzyjności człowieka.
0: Okay, dobra. Yy,
1: związane z no właśnie z tymi mechanizmami takimi jak empatia, czyli yy, to yy, jak, dlaczego, na przykład jak to się dzieje, że, że jesteśmy uprzedzeni do kogoś lub czegoś. Yy, na przykład do innych ras. Chociaż I... to też jest nadużycie, yy, bo ogólnie u ludzi nie, ludzie nie dzielą się na rasy. My mamy klastry. Rasy to jest zbyt jakby w takim. Klatry. Klastry. No nie, 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 ma ras, to się tak mówi potocznie kolokwialnie, no bo ludzie lubią wskazywać różnice, ale, ale ogólnie to ludzie nie różnią się od siebie tak, żeby, żeby to nazwać rasą, to są klastry. To
0: są klastry. Ciekawe, pierwszy raz w ogóle spotykam się z teorią klastrowości. No, że słyszałem, ale nie miałem, słyszałem o racji słyszałem o tym, że o, dobra, nieważne. Tak czy inaczej, yy, ale klastrowość? Pierwszy raz coś, coś, coś usłyszę takie określenie, okay. e, Powiedz mi w takim razie, bo powiedziałeś, że interesuje cię empatia i badanie empatii w tym...
1: Tak mi się wydaje, że to są klastry. Czekaj, ale mi teraz będzie wstyd, jak nie. będą dwa cięcia w tym filmie, zobaczysz.
0: Nie będą, albo, albo może nie wiem. E, tak czy inaczej, Powiedziałeś, że interesuje ci empatia, ale empatia w jakim założeniu? W sensie, co, pod jakim kątem ben, ben, bo ty rozumiesz, badasz ta empatię, czy... E?
1: Czy badam empatię, wiesz co... Dobra, będę musiała to sprawdzić. E, wiesz co, e, ja... E, nie sprawdzam, jakby co rozumiesz przez badanie empatii? Jakby ja nie sprawdzam poziomu empatii różnym
0: ludziom, okay. nie
1: diagnozuję tego. Ja się zajmuję raczej tym, tymi mechanizmami, jakby kognitywistyka zajmuje się mechanizmami i funkcjami pewnych procesów poznawczych czyli jaki mechanizm stoi za y, empatią, jakby co się Aha. wiąże z empatią po co ona nam jest ta empatia i jakby też, no, to ma takie, no, to też, wiesz, to jest bardzo mocno, no, znowu zależne od tego jakimi chcemy być ludźmi, to w jaki sposób chcemy y, kształtować y, jakby nasze postawy jako ludzie, to znaczy, y, no wiesz, y, no, właśnie jeszcze do tych zwierząt innych niż człowiek wracając, bo, no, bo ja się tym właśnie zajmuję, ja na przykład nie potrafię zrozumieć, y, no, bo jeszcze są ludzie, którzy mówią, że zwierzęta inne niż człowiek jakby nie mają tej świadomości yy, i w ogóle, w ogóle są troszeczkę, są mniej inteligentne, na przykład jakby wartościujemy te istnienia, nie. Mhm. Yy, natomiast to zupełnie nie ma sensu. W sensie yy, szacunek do drugiej istoty nie powinien wynikać z komponentów tej istoty. Nie powinien wynikać z tego, czy ona jest mądra, czy one jest głupia. Nie powinno to wynikać z tego, czy ona ma świadomość, czy nie ma. Należy jakby, no tutaj jest już troszeczkę troszeczkę inaczej też, no bo tutaj mówimy o tym, że jeżeli coś odczuwa cierpienie, to znaczy, że ma podstawowe interesy, a tymi interesami jest nieodczuwanie cierpienia. Okay. Cierpienie jest czymś negatywnym dla nas, tak? Więc yy, i teraz, jeżeli my chcemy rozumieć siebie, yy, no jako dobrzy ludzie, no to teraz czy my naprawdę jako dobrzy ludzie będziemy pozwalać na takie masowe cierpienia, na jakie pozwalamy? Czy jakby ze względu na to, że jakby już tam abstrahując od tych wszystkich zdolności poznawczych, które te zwierzęta niewątpliwie mają, bo to w ogóle już też jest zupełnie nieprawdziwe twierdzenie, że zwierzęta inne niż człowiek nie mają. jakby, no Świadomości. No dobra, to jest znowu. Nie wiemy, czy mają świadomość, bo nie wiemy, czy mają świadomość fenomenalną, ale na pewno możemy mówić u nich o uwadze i yy, yy, no już tutaj yy, no badamy. Tak? To jest w ogóle niesamowite. No, yy, ostatnio, tylko teraz nie pamiętam kto, jaki gatunek yy, głowonogów, ale właśnie jakieś głowonogi przeszły marshmallow test, a marshmallow test to jest test, którym ludzie badają wśród dzieci yy, zdolności do samokontroli. Nie, także
0: yy, nieźle. Która jest niezwykła. E, no. Powiedziałaś, e, że. E, a czy, czy inne, nie, człowiek, inny człowiek, niż Człowiek jest zwierzęciem w tak. określeniu. Okej, okay. w sensie e, jest to po prostu naukowe stwierdzenie, czy.
1: Tak, to jest naukowe stwierdzenie, nie mamy osobnego królestwa ludzi. Jakby wiesz, są różne Aha. podziałania, ale nie ma królestwa ludzi. Człowiek jest zawsze zwierzęciem.
0: No tak, eee... no okej, okay. <śmiech> to powiedz mi. Aby... No.
1: Y, po prostu w tym pojęciu jest, chodzi o to, że y, ja też właśnie jako kognitywistka y, wierzę w to, że język kształtuje y, sposób, w jaki postrzegamy świat, okay. y, jakby, albo może inaczej. Znaczy no, na pewno go kształtuje, a na pewno jakby w jakim stopniu to już tam nie mnie się tym zajmować, ale jakby wszystkie badania wskazują na to, że kształtuje i też jest odzwierciedleniem pewnych naszych postaw. I, i to jest też ważne, że my używamy określenia zwierzę, żeby oddzielić siebie od, od zwierzęcia, żeby jakby musimy się odciąć, zbudować dystans, żeby nie odczuwać empatii do tych istot. Żeby też później robić im takie rzeczy, jakie im robimy i umówić, że to jest dobre, bo my mamy prawo tak robić i my sobie to tłumaczymy. Jest mnóstwo różnych błędów, jakby różnych tłumaczeń, jak ludzie sobie tłumaczą krzywdę, jakby redukują swój dyzonans poznawczy. Nie? E,
0: czyli kwestia jest taka, poznajemy świat poprzez język. E, i Poznajemy w sensie...
1: świat poprzez wiele różnych
0: Tak, ale nie w sensie chodzi mi o poznawanie poprzez język, że poprzez to, jak mówimy i co mówimy, kreujemy rzeczywistość. E, tak. znaczy, roku... kreujemy swoje postrzeganie rzeczywistości. A kreujemy Bo Rzeczywistość to nie wiem,
1: czy kreujemy, ale postrzeganie, włas... jakby własne postrzeganie rzeczywistości.
0: Okej. Okay i stąd między innymi takie naciskanie na składane są naciski na to jak mówimy i co mówimy tak. bo też między innymi wczoraj w Nature czytałem temat propozycji zmiany zmiany po prostu nazywnictwa tych wszelkich odmian COVID-u w sensie Chodzi po prostu o to, żeby nie stygmatyzować tych osób, nie stygmatyzować krajów, bo mówimy cały czas, że jest a, odmiana angielska, odmiana indyjska, odmiana taka i propozycja była zastąpienie tego alfa, beta, gamma, czyli poprzez te różne mutacje covidowe, żeby zastąpić to, żeby nie było stygmatyzowania po prostu przykładowo Indii, za to, że tam jest ten inna cięższa odmiana covidu, teraz ostatnio nie wiem, Irlandia i żeby nie mówić, no a brytyjski, Czy tam wirus taki no, ze względu na negatywne nacechowanie? E, w sensie. No, no, e, no, I jak to, jak jest to jest właśnie nie. taki przykład, tak? W sensie, no, można posłyszeć nie. taki przykład z tego, e, jak mówimy, jak kreują poprzez to. Tak, ten...
1: jakby, tak tutaj y, no, no, na pewno to jest y, tak przykład czegoś takiego. Znowu mi się zacina czy, czy mnie słyszysz?
0: Nie, wiesz, są, są jakieś dzisiaj przerwy w połączeniach, dobra, ale jest okej, okay. ja Ciebie słyszę. N, n, też Ciebie tutaj. słyszę. E, o, super. <laughs> Powiedz mi, bo m, że tam między innymi będziesz zajmować się kwestią dotyczącą uprzedzeń. Większość ludzi ma uprzedzenia, czy jak nie wszyscy, czy jak to w Twoim zdaniem wygląda? W sensie jak to kreujemy, jak rozumieć uprzedzenie? Yy,
1: no uprzedzenia... Yy. Uprzedzenia, nie wiem czy każdy człowiek ma, znaczy no myślę, że, że, że tak, że jakby jakieś uprzedzenia każdy człowiek ma, bo my też, no no jakby wiesz, to też zależy, o jakie uprzedzenia mnie pytasz, nie? A jakie są? O matko, no wiesz co, ja myślałam o tym, żeby mówić troszeczkę o, o uprzedzeniach, które. no, uprzedzeniach awersyjnych, lub bardziej, może takich uprzedzeniach, które pozwalają nam na właśnie jakąś redukcję dysonansu poznawczego. Też jakby, no wiesz, uprzedzeń jest dużo różnych, więc też tutaj tak, no ale ja myślę, że ja bym chciała mówić o tych uprzedzeniach do innych zwierząt, czyli o szowinizmie gatunkowym, który
0: opiera się na uprzedzeniach, tak? E... Datunkowy, opierający się na uprzedzeniach, okej. Okay. No,
1: a gatunkowy to jest uważanie, że inne gatunki jakby faworyzujemy swój, tak? W sensie ja uważam, że inne gatunki są gorsze niż mój. Nie. i Jakby, jakby uprzedzenia polegają na tym, że ktoś ma lub nie ma jakiegoś komponego, komponentu i z tego powodu jest gorszy lub lepszy.
0: W mhm. takiej zasadzie. Dobra, to przejdźmy już do Animal Studies. powiedziałeś, że to jest twoje de facto też zainteresowanie, gdzie się tym zajmujesz. Czym, czy możesz skategoryzować studia nad zwierzętami jako w sensie naukę? Czy to jest bardziej, bo też kwestia jest taka, że w ramach Pani Bakka, chyba jest publikacja Pani Bakki dostępna też w Google, która mówi o tym, że E, jakby do tej pory nauki o zwierzętach nie są traktowane jakby w Polsce poważnie, e, a, to staje, a są gdzieś jakby odskocznią od tematu tego głównego. W sensie gdzieś tam każdy się zajmuje swoją działeczką nauki, a, a o, mamy zwierzęta, to fajnie, to wskoczymy, a nie jest to traktowane poważnie. Myślę, że, y, myślisz, że tak faktycznie jest, czy.
1: Jakby wiesz, co y, nie wiem, jaki jest mechanizm tego. Nie wiem, czy się zgodzę z tym mechanizmem, który tutaj jest to przedstawiony, ale na pewno, ale to jest pewne, że są bardzo niedoceniane. To są nauki niespecjalnie rozwijane, ale co się dziwić, to są nauki, które żeby je rozwijać, to trzeba pokonać uprzedzenia. A to nie jest takie łatwe, szczególnie w społeczeństwie, gdzie codziennie jemy kotlet na talerzu. Nie możemy je, jakby wiesz, kiedy jesteśmy dobrymi ludźmi, to jakby, wiesz, w sensie, jakby no, zjadamy, jakby nie zjadamy innych ludzi, ponieważ uznajemy, że to są myślące, czujące istnienia, ale zjadamy inne zwierzęta, no bo tak nam, bo smakują. E,
0: Czyli de facto, żeby... To, że przykładowo, załóżmy mamy tą tezę, że nie jest popularna, nie jest to popularne na tyle, żeby studia nad zwierzętami nie są aż tak popularne w Polsce i tak, które są traktowane na też jest twoim zdaniem uprzedzeniem. W sensie te uprzedzenia nas jakoś blokują tak, poznawanie. Tak, no,
1: uprzedzenia kształtują nasze postawy wobec Nie, mhm. A postawy nasze będą determinować nasze działanie. Także to jakby wiesz, to jest ba bardzo, to jest taka dość mocna zmiana, jakby w ogóle mentalność, to jest wiesz, to są, to, to są, to, jest, to są, mega trudne tematy.
0: A czy, dobra, to jak wchodzimy już też na ten temat, to czy takie dodatkowe pytanie, czy mam mentalność, czy postrzeganie, czy tam uprzedzenie można, można zmieniać? nie czy... można. Ej, można, tylko,
1: no, powiedz mi zadanie mi
0: pytanie. To jest trudne. W sensie, czy no, raczej przychodzi cykl, o, jestem nie. przekonany, cykl, czy raczej potrzeba jakichś takich nie. większych przeżyć. To yy,
1: no nie, nie, to jest zdecydowanie zdecydowanie trudna sprawa, szczególnie. E, jakby no już nawet nie mówiąc indywidualnie, bo wiesz, indywidualnie no to, to też zależy czy mamy uprzedzenia, czy nie mamy uprzedzeń, w jakiej kwestii, jakby na jaki temat rozmawiamy, ale e, jakby to też trzeba, e, no bo wiesz, jakby tutaj trzeba zbadać też źródła, jakby mi się wydaje, że że tutaj uprzedzeniem jest po prostu, nasza, jakby to jest nasza wygoda. My sobie będziemy tłumaczyć, wiesz, jesteśmy bardziej skłonni przyjąć wyjaśnienie, jesteśmy bardziej skłonni określić, że coś jest prawdą wtedy, kiedy jest zgodne z naszymi przekonaniami. To jest efekt potwierdzenia, okay. każdy z nas na niego cierpi, bardzo przestrzegam, ja też. Staram się jakby unikać, ale jakby każdy, każdy cierpi, ja sobie polecam też jest na Wikipedii lista błędów poznawczych, nie? Tak? Polecam sobie każdemu czasami, jak ma jakiś dylemat i o czymś myśli, czy na przykład się z kimś pokłócił, to sobie przejrzeć taką listę i się zastanowić, czy samemu się nie ulega jakiemuś błędowi. Tak się to odmienia chyba. Ja
0: przepraszam, mam problem Pana, z Przenka, nie ma problemu. Dobro, nie I z
1: błędowi i samemu zauważyć, że taki jakby jest się skłonny popełniać taki błąd i już następnym razem, kiedy ten błąd się będzie popełniać, to już taka lampka nam się w głowie będzie zapalać, że a może, nie? A może nie mam racji, może, może coś jest wiesz. I, I jakby to jest to jest kluczowe dla nas. Myślę, że to jest konieczne do tego, żeby zmieniać naszą, jakby naszą mentalność, nasze postawy. Bo, bo my możemy zmieniać, wiesz, postawy tak. i to też nie jest tak, że jakby ja nie mogę zmienić czyjś postaw. Ja nie mogę tego zrobić, to musi ta osoba to zrobić. Ja za nią nic nie zrobię, ale to jest, to jest jedna z niewielu rzeczy, które zależą od nas, czyli nasze decyzje, które podejmiemy. Nie?
0: A są jakieś takie schematy w sensie uprzedzeń, w sensie zmiany, schematy osobowości, poprzez które jakby jest udowodnione, że może poprzez na przykład postawienie człowieka, bo mówi w moim przypadku człowieka w jakiejś sytuacji zmieni on postrzeganie, czy zmieni to swoje uprzedzenie, czy
1: Yy, znaczy, yy, bo, jej, tak, tak, jest coś takiego, znaczy to jest w ogóle złożony proces, to są naprawdę bardzo takie złożone rzeczy, to tutaj wszystko będzie upraszczając, więc jakby jeżeli ktokolwiek jak, jakby chciał tego słuchać, to niekoniecznie się powoływać na to dokładnie, co mówię, tylko jeszcze to źródeł sięgnąć. ale Dobre. ogólnie chodzi o to, że yy, wiesz, yy, możemy yy, jakby bo to sobie chodzi o to, czy może, czy jakieś jedno zdarzenie może zmienić nasze postrzeganie świata?
0: A, czyli nie, chodzi mi bardziej o to, czy jest w nauce, czy tam tak. kognitywistyka, czy coś innego, no. czy jakaś inna się tym zajmuje, czy są jakieś modele poznawcze, modele, jakiś po prostu schemat, który jakby może nam powiedzieć, że w danej dziedzinie, załóżmy, mamy człowieka, który jest do czegoś uprzedzony, do czegoś lub do kogoś. I czy jest jakby, nie wiem, eksperyment, czy jakiś schemat taki, który może stwierdzić, że człowiek postawiony w takiej, a nie innej sytuacji życiowej zmieni swoje postrzeganie, czy tam uprzedzenie, i będzie to jakby, wiesz, czy da się to przewidzieć, czy to po prostu zależy od wielu czynników sytuacji, na które de facto nie, nie potrafimy zbadać i nie potrafimy tego przewidzieć?
1: E, uprzedzenia to jest bardzo w ogóle taki temat, który jakby obecność uprzedzeń koreluje z kilkoma elementami. E, okay. To jest empatia, to jest wiedza i to jest anxiety, czyli taki poziom, to jest z angielskiego, nie? to jest taki Niepewność, niepokój, nie? Takie, no. takie uczucie. My nie mamy w Polsce takiego słowa. To jest i y, y, im wyższy niepokój, a niższa wiedza i empatia, to, nas, to mamy tendencję do powstania uprzedzeń na tle rasistowskiej, jakby rasy. Na przykład, mhm. To o to pytałeś?
0: Tak, to między innymi. Okay. Ty... Chodziło tak. mi, czy jest taki to przykład. Tak. To jest, jest. na no, że badamy, ale nie wiemy, co badamy. Tak. I
1: to jest właśnie też fajne. W ogóle to ja też to jest, to jest moja też właśnie. Okay. No. To jest, że y, y, istnieje w ogóle taki też y, y, taka dziedzina y, y, semiotyka, y, semiotyka kultura, y, semiotyka kultury. Y, okay. i, to jest jakby to, to jest taka też dziedzina, która pomaga nam zaobserwować różne mechanizmy przez jakby odbicie wiesz, w kulturze. Nie? No i, i my wiemy, znaczy od lat tak myśleliśmy, że tym głównym czynnikiem, który zmniejsza, redukuje uprzedzenia jest jakby ta empatia, jakby ten anxiety, w sensie chodzi o to, że jak czujesz niepokój, jakby twoje uprzedzenia są spowodowane niepokojem. I teraz na przykład osoby, jak, jak bada się takie, robi się takie badania na osobach o różnych poglądach, to, to już nie ja w tym, o tym powinnam mówić, tylko Paweł Pietkiewicz, od nas wzroku. Są pewne różnice w mózgach, tylko to jest korelacja, nieprzyczynowość, więc my nie wiemy, jakby co było pierwsze, czy kura, czy jajko, tak pamiętajmy o tym. W każdym razie, że i patrząc na aktywność mózgu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś ma poglądy bardziej konserwatywne, czy bardziej liberalne. I są różne, jakby są pewne typy, jakby pewne cechy, które charakteryzują też przez to, znaczy no przez to nie wiadomo, czy przez to, czy w związku, jakby no w związku z tym charakteryzują, jakby inaczej troszeczkę patrzą na świat i mają pewne inne na przykład u osób o poglądach konserwatywnych obserwujemy jakby troszeczkę wyższą aktywność ciała migdałowatego, czyli właśnie tej struktury w mózgu odpowiedzialnej za poczucie lęku i strachu. Więc jakby tutaj możemy wnioskować, że, że no wiemy, jesteśmy już teraz pewni, że gdzieś tam te uprzedzenia wynikają właśnie z tej niepewności. Więc uznawano, że jeżeli będziemy redukować tą niepewność na przykład do innych raz, tak, przez zwiększenie empatii, przez zmniejszenie dystansu, czyli na przykład częstsze spotykanie się. Dlatego też teraz w mediach obserwujemy coraz częściej na przykład osoby czarnoskóre bo mówi się o tym, że trzeba jakby, że, że one muszą się pojawiać, żeby cokolwiek jakby nasze postawy odnośnie tych osób się zmieniły. One muszą się pojawiać w naszym środowisku, bo musimy się do nich przyzwyczajać, żeby nie czuć do nich lęku, pomimo tego, że jestem przekonana, że nie jestem pewna. No dobra, może nie jestem przekonana, ale ale nie wiem, czy jakikolwiek rasista by powiedział, że jego poglądy wynikają z lęku. Nie. To jakby też warte, to, to, jest, to też jest to, co nam daje kognitywistyka. To jest y, uświadomienie sobie pewnych źródeł y, z takich swoich też y, emocji, nie? bo to też jest przykre, bo ludzie często idą na psychologa, bo chcą sobie poradzić y, jakby y, ze sobą. I to, to, to nie jest najlepsza metoda, nie? To, to nie jest najlepsza metoda, tym bardziej, że później na przykład jesteś odpowiedzialny za kogoś, a sam sobie nie możesz poradzić ze sobą. To jest słabe, e, więc e, oczywiście ja nie mówię, że, że wszyscy psychologowie tacy są. To też jest, że to się zdarza w Polsce. No więc jakby to jest fajne, że to daje nam kognitywistyka. Ona nam nie daje na pewno domknięcia poznawczego, czyli nie mówi nam, nie, nie odpowiada nam na jakieś takie pytania, nie wiem, czym jest świadomość, ale mówi, że słuchaj, mamy takie taki teorie świadomości.
0: Żadnego... Pozwoli pozna, pozna, pozwala poznawać jakby uzyskiwać pytania, ale też pozostawia z wieloma pytaniami do rozstrzygnięcia.
1: Tak, no ale też jakby no, pomaga nam zrozumieć te mechanizmy, które no, czasami w społeczeństwie są dość uciążliwe. E, mhm. Jak no, nie wiem, jakieś skrajne takie e, zachowania, no, dyskryminacja, tak no, to są poważne rzeczy. I, i dla osób, które tego doświadczają. Nie? E, I też dlatego mówi się o tym, że e, no tak, jeszcze chciałam powiedzieć, wrócić do tych mediatorów, czyli do tego właśnie jak do tych elementów, które zmniejszają i, i zwiększają e, jakby uprzedzenia i, i właśnie to, te, no to, to teraz jakby też obserwujemy to, co się dzieje, nie? czyli że ludzie bardzo mocno się przeciwstawiają e, pokazywaniu e, jakby tych czarnoskórych osób w mediach, bo mówią, że to jest, e, że to jest wciskanie, że to jest polityczna poprawność. Nie? Mhm. I to tak. też jest ciekawe, żeby fajnie, żeby zwrócić na to uwagę, bo yy, jakby to są takie elementy, jakby teraz yy, nam pokazuje, że ta metoda nie do końca była najlepsza. W sensie ona jest słuszna, trzeba zwiększać ilość osób, z których do niej o to chodzi, ale że to nie jest ten czynnik, który pomoże nam pokonać te uprzedzenia. I teraz są takie badania, które pokazują też, że jest to profesor Marcin Napiorkowski, on okay. też prowadzi takiego bloga mitologia współczesna. On pisze o tym, że on to nazywa śmieszkowaniem strategicznym. I to jest coś takiego, że tak, że trzeba obniżyć poziom, jakby, żeby zwiększyć dystans, że my nie możemy zmniejszyć dystansu, tylko musimy zwiększyć dystans i ośmieszyć dane stanowisko, ale w taki sposób, aby nie, żeby osoba, która je reprezentuje nie poczuła się ośmieszona i w takiej sytuacji no, zmi okay. ludzie zmieniają swoje postawy i, w takiej, i to prowadzi też często do zmiany postaw. To jest bardzo ciekawe.
0: Czyli ale da się. Ośmi Czy ośmieszanie poglądu jednocześnie ośmieszając ludzi, ale wow. Jak...
1: To jest przykład użycia tego. W Stanach Zjednoczonych z tego czasu bardzo był popularny Ku Klux Klan. Tak, tak. I on był bardzo popularny do momentu, kiedy nie wydano książki. Która stanowiła opis, znaczy może inaczej. W Stanach pojawił się jakby był Ku Klux Klan popularny, dopóki w Stanach nie pojawił się Superman, który pokonuje Ku Klux Klan. Aha. Nie? W sensie, e, w, w, kiedy Superman zaczął pokonywać Ku Klux Klan, zaczął wychodzić na wierzch ten śmieszny żargon Ku Klux Klanu, nie? to, że oni się tam nazywali wielkimi cyklopami, różne tego typu rzeczy, e, to zaczęło wychodzić na jaw i ten język, który był e, taki e, inkluzywny, taki tylko należący, taki tajemniczy i taki nadawał im prestiżu, to nagle został wyśmiany i jakby co za tym idzie, już nikt nie chciał być wielkim smokiem czy tam cyklopiem ku Nie? Okej,
0: okay. tyle, że mnie zastanawia, czy to z kolei takie e, zmienianie postaw poprzez ośmieszanie poglądów. E... Czy to jakby. Okej, okay, bo to jest jakiś z mechanizmów, który pokazuje, że jest możliwość zmia, istnieje możliwość zmiany poglądów takiej osoby, czy zmiany w ogóle. Tylko musimy najlepiej
1: tam. jeszcze to łączyć z logicznymi argumentami, nie z wiedzą.
0: Tak, tak, to jak najbardziej. Tylko nie zastanawiam, jak to wygląda, czy to nie niesie ze sobą jakiegoś takiego już ziarenka niebezpieczeństwa, w sensie, że. E, w niepowołanych rękach, takie, tak, taka wiedza przykładowo, czy taka możliwość jej wykorzystania nie, nie zmieni jakby... No w sensie, skoro jest coś takiego możliwe i takie podejście, to czy jest no, etyczne, że tak powiem? W sensie etyczne, moralności nie mówię, bo jak mówisz, to jest subiektywne. Czy
1: etyczne Ale... jest przekonywanie osoby, nie wiem, która... Wiesz, jakby chodzi mi o to, jakby czy coś, w sensie na pewno manipulacja nie jest etyczna. I tu nie chodzi o manipulację. Mamy, bo, bo mamy manipulację i perswazję. I oczywiście perswazja też nie musi być etyczna, bo to tam też wiedzą, może zależy, nie? Ale to się różni tym, że w przypadku manipulacji odbiorca mojej wypowiedzi zna moją intencję. Wie, że ja go chcę przekonać. Znaczy, przepraszam, w przypadku manipulacji nie wie. W przypadku manipulacji nie wie, na odwrót. Przepraszam. Okay. Kiedy, jest, kiedy ja, ja kogoś manipuluję? To osoba, którą próbuje przekonać do pewnego stanowiska, czy próbuje wykonać. Jak chce, żeby wykonała pewne działanie, czy no, na czym polega manipulacja, to ta osoba nie wie, że ja tego od niej chcę. Moja intencja jest ukryta. Okay. A kiedy dokonujemy perswazji, to intencja o tym, że chce, żeby dana osoba była przekonana, jest jawna. Ja chcę cię przekonać od tego. No
0: mhm. dobra. Mm.
1: I teraz to rodzi pewne. znaczy, no. Jakby to jakby, y, zawsze z, jakby zabawy, jakby na pewno manipulacja jest y, no, nieetyczna.
0: Mhm.
1: Y, no ale teraz, w jakiś, jakby co robić y, z uprzedzeniami społecznymi, to, które y, jakby no, powodują czasami ogromną krzywdę.
0: Tak, ale wiesz, nie chodzi mi nawet o uprzedzenie społeczne, ale o tą formę, którą mówiłeś, czyli zmianę, przykład, tą zmianę poglądów poprzez ich wyśmianie, ale nie tak, żeby wyśmiewać tą osobę. I kwestia jest, i, i, uzna, stwierdziłeś, że zmienia to jakby pogląd, w sensie potrafi doprowadzić do zmiany tego poglądu poprzez jego wyśmianie. I zastanawiam się po prostu, czy to, jeżeli zostałoby wykorzystane niekoniecznie jeżeli chodzi o uprzedzenia, czy. Ale to stawienie... nie działa zero-jedynkowo, Michał. Mhm.
1: Ja, ta metoda To jest metoda na redukcję poziomu uprzedzeń, ona nie musi zadziałać. Ona też nie wiemy, w jakim stopniu ona zadziała na kogoś, tak? W sensie, to nie jest Aha. tak, to, to nie jest przycisk, to nie jest tak, że y, przychodzisz i my stosujemy na kimś, nie wiem, y, to ta osoba może zmienić. To tak samo jak wiesz, w przypadku no, takich spotkań integracyjnych, tak, osób y, uprzedzonych z osobami, nie wiem, czarnoskórymi, no to, to też wiesz, takiego skrajnego rasistę to nie posadzisz przy stole z osobą, która jest czarnoskóra, tak? Często takie osoby nie chcą, nawet nie chcą przebywać w pomieszczeniu y, z takimi osobami. Hmm. Więc, jakby wiesz, to też to, no, nie można, jakby to też wiesz. To zależy
0: od, 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 sytuacji, w od sensie, osoby i sytuacji. O od
1: sytuacji, tylko my próbujemy znaleźć y, jakby najskuteczniejsze narzędzie, tak? Y, jakby no, to też nie, nie możemy, jakby to też nie możesz zmienić tak postawy, głównie człowieka, jak w, wiesz przełączniku, głównie ze względu na to, że człowiek jest osadzony w kontekście, człowiek jest otoczony innymi ludźmi, a my jako ludzie mamy tendencję do, zamykań, tendencję do zamykania się w bańkach informacyjnych, czyli osoby, z którymi ja się kontaktuję, z którymi ja przebywam, to są osoby, które mają podobne poglądy do tych moich. nie? Więc jakby nawet gdybyśmy, nie wiem, jakąś taką sesję raz spotkali kogoś, wyśmiali go, jakby, no nie jego, tylko tą jego teorię, to on zaraz wraca do siebie, do środowiska i mówi, słuchaj, no wyśmiali mnie, co jeszcze więcej, jeżeli on się poczuje wyśmiany, co jest największym problemem tej jakby tej metody, jeżeli on się poczuje wyśmiany, to jeszcze bardziej podnosimy mu poziom tego anxiety, czyli tego, co podnosi jakby poziom uprzedzeń, tak?
0: okej okay. Więc... uh... Bo dobra, wróćmy. Bo powiedziałeś, że zainteresuje również Animal Studies. A jaka dziedzina konkretnie? W sensie, no, bo powiedziałeś, że pomier, to jest pomiar tej. No dobra, może Echa, ja. Empatia. Empatia w relacji ludzi ze zwierzętami, tak?
1: Znaczy, no w ogóle, jakby mnie, tak, to mnie interesuje na pewno. A Animal Studies, no to dlatego, że jakby no to nie można mówić o jakby zwierzętach innych niż człowiek, o badaniu ich też, bez jakby angażowania ich procesów poznawczych, nie?
0: Okej, okay, a czym się takie... Jak wyglądają takie badania, przykładowo? W sensie zwykłe teoretyzowanym, czy też jakieś praktyczne podejście? No
1: ja robię teoretyczne badania, nie? No bo my nie mamy w Polsce laboratorium do badni poznawczych nad zwierzętami. Ale na świecie jest. Dużo.
0: A jak wyglądają? Dobra, ale to powiedz mi, jak wyglądają takie twoje badania teoretyczne. Co, co, co ty robisz w tej chwili, ale jak jednocześnie takie badania nad zwierzętami, relacji ludzi zwierzęta wyglądają w praktyce? Wyglądają przykładowo za granicą, jeżeli nie są dostępne w Polsce.
1: Wiesz co, no nie wiem, no to też zależy co się bada. Ale.. Ale no co, no ja dużo czytam, ja czytam bardzo dużo literatury i na podstawie tej literatury wyciągam wnioski, łączę teorie i zastanawiam się nad różnymi, nad różnymi rzeczami i też staram, myślę, no aktualnie chciałabym też właśnie spróbować rozpocząć jakiś taki właśnie ruch w Polsce, no bo w Stanach to już od, od jakiegoś czasu naukowcy mówią jednym głosem i mówią, że no jakby no ogólnie naukowo wiemy tyle, że nie możemy jakby zaprzeczyć istnieniu no nie wiem, w 2012 roku była podpisana deklaracja świadomości, tak? więc jakby tutaj mówisz, że najprawdopodobniej inne zwierzęta również jakąś tam świadomość mają. No a co się dzieje w Polsce? Czy to nie, nie powinno nieść ze sobą jakichś implikacji? W sensie na całym świecie jakby taka informacja powinna nieść zmiany postaw u ludzi, no bo jakby. No nie wiem, wiesz o co mi chodzi, czy w sensie...
0: Myślę, że wiem o co ci chodzi, że... No to jest tyle
1: niewyobrażalnego cierpienia, które my powodujemy i robimy to jako osoby, które uważają się za osoby odczuwające empatię które są moralne, może inaczej etyczne, które zachowują się etycznie. I, I myślą sobie, że są dobrymi ludźmi w ogóle. To też jest. Jakby no są, oczywiście, no, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Każdy jest dobrym człowiekiem. <laughs> jakby każdy jest dobrym człowiekiem, no nie wiem, no. No, ale na pewno każdy jest dobrym człowiekiem w swojej opinii. Jakby każdy lubi o sobie myśleć, że jest dobrym człowiekiem. O Może tak. Mhm. Każdy lubi myśleć o sobie, że jest dobrym człowiekiem. I raczej będziemy od siebie odsuwać te rzeczy, które będą jakby mówiły, że nie jesteśmy. No, ale to nie chodzi o to, żeby tak całe życie odsuwać wszystkie nam niewygodne elementy, tylko spojrzeć na świat jednak racjonalnie i jakby dostosować się też do tego. I być konsekwentni w tym, co uważamy za bycie jakby dobrym człowiekiem. Bo jeżeli uznamy, że dobry człowiek jakby nie przykłada ręki do masowych mordów, no to osoby, które na przykład jedzą mięso, no nie mogą jakby tej ręki przyłożyć, bo jakby stanowią popyt dla mordowania masy zwierząt i robią to zupełnie świadomie. Jakby nie. No ale teraz znowu wchodzimy na takie tematy, które ktoś by mógł, jakby tutaj nie czujemy się w nich bezpiecznie, bo nie lubimy myśleć tak o sobie. No, i teraz już głowa w tym rzeszy naukowców, którzy zajmują się właśnie językiem, uprzedzeniami, żeby to zmienić. Żeby jakby ludzie no, zaczęli wdrażać jakieś takie pewne prawa i, i jakby własne, nie wiem, podstawy odnośnie, odnośnie zwierząt innych niż człowiek. Bo, bo jakby no, słabo się dzieje.
0: Powiedz mhm. mi. Tak, teraz z innej beczki. Czym dla ciebie jest nauka?
1: Nauka? Nauka mhm. to dla mnie poszukiwanie prawdy.
0: Okej. Okay. A w sensie. A co ci interesuje poza kognitywistyką, działaniami naukowymi? Tak, w sensie, jakie jest twoje hobby prywatnie? Czy jest tak, że nauka to jest moje hobby i nic więcej nie mam? Czy jest również coś, czym się zajmujesz hobbystycznie?
1: Wiesz co, no nie wiem, no na pewno nauka zajmuje bardzo dużą część mojego życia, ja bardzo dużo też muszę czytać właśnie do pracy naukowej, ale też bardzo lubię czytać sama dla siebie, to znaczy bardzo dużo różnych książek, takich fabularnych. Uwielbiam bajki dla dzieci, uwielbiam, jestem wielką fanką, ominków, czy Pana Kleksa, uwielbiam najbardziej podróże Pana Kleksa. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, też bardzo lubię, super, e, dla dzieci bajek. Um, Pójdę
0: bajek, w sensie, jeżeli mogę to w formie książkowej, rozumiem. No ale
1: tak animację też bardzo lubię, takiej filmowej też, no. także bardzo lubię, robię mydła o.
0: sama. Mydła? No. Tak? A jak się no. robię mydło?
1: O matko, no to trzeba kupić sobie co zależy, jakie medło chcesz zrobić. Okej. Okay. Wszędzie jest to zależy. No, ja robię sodowe medła, czyli kupuję sobie wodorodlenek sodu. Aha. Mieszam go z wodą, mieszam różne oleje w zależności od tego, jakie chcę robić medło. Łączę je i odstawiam je, żeby sobie odleżały w zależności w bardzo dużym skrócie, nie ale mogę ci pokazać, chcesz zobaczyć, mogę wstać, to ci mogę pokazać, a nie to podcast, ale mam mydła, mogę ci wysłać zdjęcie.
0: Możesz mi wysłać zdjęcie, w takim razie poproszę na zamówienie jedno.
1: Okej, okay, dobra, ja ale to robić. ja zrobiłam ostatnio, ale to Aha. trzeba trochę poczekać, bo dobra, one, te co ja robiłam, to sześć tygodni muszą leżeć.
0: Czyli jest to do, dość długotrwały proces. Okay. Dobrze, Janka. Dziękuję ci w takim razie za rozmowę i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem
1: okay. w kolejnej. <grym> <grym> dziękuję ci bardzo. Ja też mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dobrze.